0: こんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストは遠藤さんこと田代岳さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして小杉団長です、はい、よろしくお願いします,しします当ちょっとお休みもいただいております来週は来ると思います、えー、さてさて、えー、盛りだくさんだった一週間が終わりまして、はいどうなんですかね消化ちゃんんんとしたんですか
1: うんなんか、ねうん、あの今日金利が少し下がったりしましたし、はい、まだまだ消化はしたけどまだまだこれで落ち着きそうもないですよねちょ
0: っと落ち着きそうにないですかね、えー、でもってことはドル円とか動きだしてもうちょっと動くとするとチャンスありですか
1: まあ十分チャンスあるんじゃないですか今年は FX は結構動いてますしいろいろ動いてるんじゃないですかドレン動いたからクロス動いてるしでポンドなんかも意外に動いてるしポ
0: ンド動いてますよね相変わらず
1: EU に意地悪されてますけどねそ
0: うちょっと EU とイギリスの雰囲気が心配ですね心配ですね数年こじれてたじゃないですか。うん、なんかしばらくかかりそうかなと思っちゃったりして。私ブ、うんうん、レイジットでね。はい。うん、えー、その辺のお話もしていただけるかと思います。えー、皆様 YouTube のチャットの方でご質問をお寄せください。えー、みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に F. X. F. X. プライムバイ G. M. O. の提供でお送りいたします
2: 。お聞きの放送はラジオ日経です
0: 。本日のゲストは遠藤さんですよろしくお願いいたします,しますもうたくさん皆様からコメント頂い,いてますね今ポンドの話をしたので、うんえー、来週よしこさんのオンラインセミナーじゃなかったっけ団長そ
2: うですね来週水曜日、うん、8時から9時までご覧ください
0: 金利が動き始めていろいろ変わり始めましたねね<笑>、うん、やっぱり金利ですか、ね
2: 、そうですすかそうね、ん
0: イベントいっぱいで気分的には今週はゲッソリいろいろありすぎてもう衆議院多かった
2: トルコも売り上げしましたしねそうですねあまりかだね緊張じゃなか
1: ったですねトルコ強いですね
0: トルコ強いですか
1: 衆議院総裁頑張ってますね頑張ってますね降達されないといいけどね本当だからトル
0: コはそれがありますからね
1: 容認してますよね今のところ容認してますよねちょっ
0: とおとなしくなってます
1: ？ええ、うんうん、やっぱりね経済成長しすぎてんですトルコ成長しすぎ、うん、去年プラス成長ですもんだからあのあ金利低くしてガンガン回しちゃってるから成長しちゃってでも通貨安だから輸入品が増えちゃって経常、うん、赤字莫大だからこれはちょっと通貨高くしなきゃあかんとエルドアン大統領も決まったいやあの気がついたんじゃないですか
0: さすがのエルドアンさんが気づいた、うん、この経常赤字はやばいか
3: と
1: 、ね、いやだ
0: ってねそれは金利どうすんのみたいな。えっと、F. M. C. 総ざらいお願いします。日経暴落は円高。ああ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あ、京都はいいぞ、デュアラーですね。うん、夏暑く冬寒い。<笑>なるほど、なるほど。ええー、小笠原、物価高いけど、うん、水のきれいなところがいいな。
2: いいですね。
1: 小笠原、いいですよね。一、うん、週間二分しか便ないんですよね。ねああ。<笑>
2: 電波どうなんですかね、電波どうなんですかね,すかね
0: 前回、遠藤さん、1月29日、ピポ,ピポットの話、また聞きたいあ、ねあ、などなどいただきました、ねうん、ありがとうございました、さっきロシアも利上げしてたみたいだ、うん、トルコびっくりした、トルコもっと強くなれ、うん、あそうですか、うん、トルコでも、えー、GDP 成長率上がってるのか
1: 、今のレベですか、15.1% だったかな、先月。
0: 15% ん
2: そんな高いんですかそうですねあね<え>そうなん
0: だえでもここからトルコ買うの怖くないですかい
2: やでもね
1: 今14円の今日9五ぐらいだったかな、はい、えの16円ぐらいまでいってもおかしくないかなと思ってるんですよね
0: 16円ぐらい、うん、いきなりトルコを見始める私
2: あまた上がってますね15円皆さん
0: どうで
1: すかトルコ
2: まで上がってますねぐらいまで来てますね。15円
1: 一度超えたんだ。これ高値更新しましたね。ということは、ちょっと
0: またレンジが変わってきますか。
2: 二月の高値が超えて。あ、そう超えてないのか。15
1: 円の二丸ですよね。この直近の超えてきた
2: 。だかメキシコとか他のやつは超えてるんですよね。そうですね。メキシコ。ミラはちょっと、なぜかランドまで
1: いいんですよね。
0: え、新興国通貨全般にい
2: いんですかいいですね貯金高値は2つも超えてきてるんですよ、はいかすね、ランドとペソは、はい、リラはまだ超えてないんですよそうな
0: んです、ね、じゃあちょっとトルコリラ出遅れ
2: 的なかなと思っていいで、ね、昨日上がったんでこれ来るかなってでも
0: トルコディスカウントだったんじゃないんですかう
2: ん、うんここ最近ねでも
0: そうか、うん、中銀が頑張れたので一
1: 度2月に1ドルあの7リラを割ったんですよ 6.9 ぐらいまでいってその後また 7.8 まで戻ったんですけど、はい、昨日、まあ、じわじわとあとリラ高になってたとこに昨日あの利上げしたんで、はい、ドンと落ちてきたんですよねだからもう少
2: しこれ7を
1: 完全に割って6方向に行くようであれば、はい、16円まで
2: は行くと思うんでうねずっとねロングで頑張ってた人たちは嬉しい動きですよですよね。ようやくずっとで
1: すもいやこれで全て解決したとも思えないけどあのもうスパイラルなスパイラルだとあのトルコ売りはなくなった
2: かなそう
3: ですか
0: 。この長い長い下落が下げ止まったとするとだから反発するってもでもないかもしれないですけどこれだったら。買って持っててもいいかなになりますよね
1: まあそうですね12円まで落ちましたからねうかもう結構でもそこから結構上がってるんですよそうか15円、うん、お
0: いやでもなんか長いチャートで見たら棒にしか見えな
2: い<笑>そう,そうスケージとかで見るとあれこれ動いてるのうどうどどううなってんのか
0: そうですよねあ,あそうかああちょっと冷やしで見るといい感じに切り上がってきてる
1: 感じかも、うん、そうそうはい
0: いいかもいいかも
1: 。十四点五丸ぐらいに結構一目とか、そういうの,のあのー、いろいろな。あのー。基準線とかありましたね。あるんですよ。ねうん、そうなんです。そうなんです。だから十四円五丸あたりが、一旦短期的なサポートで、うん、今上攻めているところですね
0: 。なんか先行スパンの上限に、綺麗に沿って上がっているようには見えます。冷やしだと、うんうん。スワップも相当つくんですかね。今どれぐらいつくんです
2: かここ結構つきますよね、うん
0: 、プライムのレートだと15円の03、うん、15円
1: 前後ですね今ちょうど前後、うん、15円挟みぐらいとこですね、うん
0: 、面白いですねこれで上を試せるのか、うん、もうちょっと上を試すとすると2月の
1: かね、<半> 15円の25ぐらいがあったんで<笑>、うん、そこを超えられるかどうかですよね
0: いきなりトルコの話になりましたが、うん、最初にトルコリラ買った時は50円台だったそうなん
2: ですよねそれ考えると地獄ですよね
0: いやそれはもっってたら大変なことですすね
2: 、うん、レバかってたらきつすぎるよ、ね、無理だよね
0: だからちょっとねトルコリラワーってこう見なくなっちゃってたところがあったのでだいぶ
2: 人気は去年はもうペソに持っていかれましたから、うんうん、そうですね、うん、ペソはまあ結構あいいですよね産油国だし、うん、
0: そうですねあの原油がね、はい、結構ね
1: 原油もいいですしですよね、あのーインフレ率があの低いんで 4% ぐらいなんで、うん、利下げの余地がだいぶあ,あ,あったんで結構連続で利下げしてましたよねは
0: いはいはい余地があるってすごいことですよね
1: インフレがコントロールされてるしだから新興国の中ではメキシコは比較的こう,うまく、うん、ねブラジル今回利上げしましたけどちょっとブラジルの大統領問題ありますからね何
0: ですかになんとかっちゃう感じ<笑>なんでこんなにあの世界中にその暴走する大統領がいるのかっていうのがなかなか謎ですよね
1: 。同じような人たちいるんですよね。似たような大統領が一気にあのこの五年間ぐらい出てきましたよね。そうですよね。
0: 連鎖したかのように。えでも,えでもねえ、うん
2: 、親玉が親玉いなくなっりお誰か<笑>誰か親玉なんだって話ですけど
0: 。<笑>そうか。えー、さ,てさて、さてそれではちょっと今日の本題の方に入ってまいりたいと思いますけれども、はい、FOMC 総ざらいしてくださいというお話もありました、まず今週のビッグイベント、その1、FOMC がありました、資料
1: ご用意しているんですが、今回、3点あの、注目ポイントがあったと思うんですね、うん、でまず、スタッフの経済予想と、えー、ドットチャートと、はいえー、パウエルさん、けん制あるかっていう話だったんですけど、うんなんとこの経済予測であの前回 4.2% だった今年の成長率を 6.5% に引き上げたっていう
0: すっごいですよね
1: <笑>強気ですよね中国が 6% あの割ろうかって
2: 時に 6.5%、ね、とかすごい<笑>そうそう天
0: 神代で 6% っていいますからね,ねあれそんなんでいいのみたいな。うん 4.2 から 6.5 ということで大幅上方修正になりました、はい、えっとこれが12月時点の見通しが 4.2 だったので、はい、たった3か月ちょっとで返ってきたってこ
3: とで
1: すね4か月かの右の方行くとロンガーライン 1.8 って書いたんですけど、はい、要は潜在成長率って 2% ぐらいなわけですようん、で本来 2% の力しかないのに 6.5 成長しようとすると下行きますけど PC インフレーション、まあ、コアでもどっちでもいいんですけど 2.4% とぶち上がるわけですねインフレがそ
0: うですよね
1: だからここが問題じゃないのっていうふうに。あのー記者会見でも突っ込まれてたらいやあのインフレは一時的だからすぐに一過性であの潜在成長率に戻るよって言って2023年は 2.2% ぐらいだしその時は失業率が 3.5% ですよっていうふうにまとめてましたね。と
0: いうってことはこの 6.5 っていうのは一時的に上げられた成長率、うん、これあれですか 1.9 兆ドルのせいですか
1: 1.9 兆ドルとその 0.9 兆ドルを合わせるとアメリカの GDP のえー 13% ぐらいの金ぶち込んでるんで,んでまだ 0.9 兆円を消化しきれてないじゃないですかみんなあのアメリカ珍しく本当はアメリカ人は浪費して世界中のものを買ってくれないと世界経済が成り立たないんだけど今、貯蓄してるってマジかみたいな感じで<笑>ま使う場所がないんで,、ね、ですよね今動けないから,から、うん、うんうんでこれを一気に使ってくれるとそのぐらい成長率まあなんかな結構な割合あのーあのー、投資と株とビットコインとか FX とかに行くって話ですけどねあそうそう
0: <笑>なんかなぜか私が読んでやっはみずほ証券が調査したところによるとって書いてあって、うん、なんでみずほがアメリカ人と調査してんだろうと思ったんですけどあのどれぐらいを使いますかっていうので投資に使うのが何割 20%? ーセント？で貯蓄に何で物を買うのが何とかって結構な率で貯蓄あ貯蓄じゃない投資する人がいるんですけどその中に株っていう人とビットコインっていう人が半分いましたね
1: いますよ
0: ねあれは投資よくわかんないですけどビットコインを
1: 買うえ<笑>あともう一点アメリカってあの住宅ローン借われるじゃないですか2000万円で、うん、住宅価格が3000万円あるとあと1000万円借りられるんですよ
0: そ
3: れってそれ
1: って
0: <笑>あの住宅バブルの時に錬金術って言われたやつですよね,ね
1: アメリカ別にあの払えなくなったら家に投げればいいだけの話だから
0: そう日本はそのまま債務背負いますからね
1: <笑>、うん、<笑>だから1000万ぐらいまた使える金ができちゃうみたいな
0: アメリカの住宅価格が今ガンガン上がってる分はい
1: 、まあ、上がってる分は
0: 借金枠増えてるんですよ余力
1: が増えてまあ一応みんな堅実に子供の学費とか払うらしいんですけどそれで夫婦2人になったらちっちゃいうちにこう行くみたいなまあそれはそうらしいんですけど、うん、一応まあ借金余力も増えてるっていう
0: なるほどねうん、うん、いやでもそれで学費が払えたらその分ほかつかなくていいですからねそれもプラスですよね、はいあ、住宅価格上がってるのもプラスなんだ。うん、そうするとこの六点五パーセントの超絶成長したとしても、
1: は
0: い、そんなに。インフレも一時的で心配ないよって
1: 。パウエルさん言ってんですけど、結局も、せい、あの成長、あの供給能力がないところで。そんなに成長したら、また中国からの輸入増えんじゃないかって話じゃないですか。ああ、赤
0: 字じゃないですか、まだ、うん。メ
1: キシコからの自動車輸出も増えて、メキシコも買いかな<笑>みたいな。ですよね,よね,よねそっちの方が面
0: 白いのかもしれませんね。うんえ日本からも自動車とか行かないんです
1: かいや、行きますよ、もちろん、半導体、バンばん増産しないと、車、まずは作れないから
0: 、えー、じゃあ、アメリカがガンガン物買ってくれたら、ちょっと世界、あそうか、世界中の成長率が上がるって考え方ですか、こ、ね、か言っし言
2: ってました、
1: ね、g o l d ドマンは、まあ、ちょっとこれ、正確かどうか分かんないけど、7% から 8% 成長するんじゃないかって言ってるんですよね。IMF か OECD が 5.1 だったんでそしたら FMC6.5 出してきたんで、まあ、結構結構上だなみたいな僕思ったんですけどね。日本い,いくらなんだろう
0: そうなんでしょうね、OECD の時はなんか日本だけしょぼって思いましたけども、ね、でも 2.8 じ
1: ゃなかったかな、うん、確かに、ね、でも日本も 2.8 は潜在成長をぶち抜けてますからね、そうなんです、そうなんです、そ
0: れこそ、え、大丈夫ですかみたいな数字ですよね、えー。そうすると、このインフレがじゃあどうなのかってことなんでしょうけれども、はい、あじゃあ、その時に金融政策どうですかっていうのが、もう一つの注目点が、ドットチャートですね。そうな
1: んですよでこれ左側は12月分で、はい、右側が今回分なんですけど、まあ、今回ちょっとあの増えたんですけど、まあ、それにしても2023年まではあの利上げはしないなみたいな感じですよね
0: 一応23年末まではしないなっていうことですね。これねはいえでも増えましたよね
1: だいぶ増えたしその、うん、投票権ある人が誰かぐらいまでは分かんないんでこんな可能なん二2022年にタカ派が増えちゃうとファーウェルさんも大変だなみたいな感じなんですけども、うん、まあでも一応これだとまあこれ見てまあ金融緩和は続くんだなって安心感があって一旦こうあの直後は金利落ちましたよね。うん、あの直前に金利が上がってて利回りで直後は落ちたの
0: 落ちました、落ち、はい、ました、でもその前にがんがん上がってたので、前日比、マイナスまではいかなかったんですよね、よね
3: 下
1: がっても、
0: はい、それを、まあ、落ち着いたねって、当日はアメリカ株も取ったじゃないですか、翌日になったら、やっぱり高止まりって取ったんですか、あれは、ナスダックがんって、ね、下がったりとかして、ね
1: 、昨日がそうでしたよね、うんでまあ今日また下がってましたけどね。
0: どっちの反応なんだろうっていう、えっと、と金利ですか、えーたまに落ち
1: 着いてなかったでしたっけ
0: 十年が一点六九、うん,ほんうんうんうん 1.75 までいってましたからね,ねちょっと下がってますね30年が 2.5 を乗せちゃってたのが
1: 点五ってあの落ちる前二千十落ちる前の高値圏なんですよねだから<年>は、い、だからうん、むしろ十年歳はもう少し上余裕があるんですけど、うんうん、あの三十年歳がもう結構いいところまで来てたんでそうですよね、えー
0: 30年歳の方がむしろ心配という話がありましたね、長いと
1: ころ住宅ローンの金利にも影響しますし
0: そうそう30年っていうと私たちも住宅ローンですよ
1: ね、うん、30年金利プラススプレッド 2% ぐらいが住宅ローンの金利なんですよね、アバウトに
0: 。えーそうすると 4.5、うん、ちょ
1: っと前まで 2.8 ぐらいまで行ってたんですよ
0: 上がりましたねうん、うん、これから住宅買う人は大変ですね価格上がっちゃった
1: し、ねうん、ちょっと住宅の売
2: れ行きが少し着工は、ね、落ちてきましたね、はい
0: 、そうそうだからの住宅協会の指数がちょっと下がってきましたねそうなのましたねなるほどでもこのドットチャートを見るとまあそんなにガガンガン利上げをしていく感じではないよねっていうのは確かなん
1: ですかょう一時的というそのパブレル議長の発言を一応執行部というかあの、うん、みんなもアグリーしてるのかなっていうこれを見るとねであの質問 Q&A で質問があって、はい、あの記者会見の時に一発目の質問が、えー、っとあれロイターの記者だったかな。あのそろそろティーパーリングの議論はないんですかってどちょっきゅうな質問が一発目一発目で<笑>そこに言っちゃうそうそうティーパーリ
0: ング<ー>って言っちゃったそ
1: <笑>したらマグルさんフーフーとか言って<笑>いや予想値はあくまで予想値で実際の数字が良くなって初めてそれを見てから考えればいいんじゃないですかみたいなことを言って金利がヒュッとか言って
0: いや 6.5 とか予想値は出してるけど,るど、うん、良くなってから考えるよっていうじゃあまだペーパリングを検討するのはとっても早いまだまだということ
1: ですかだからなんかもう記者会見一発あなんだ最初の人で終わっちゃったなみたいな一番きたいことですもんねでもそれ良かったなみたいな。うんうん
0: えでも今回あのだから金利が上がる足元で上がってることへの抑えるためのなんかこう冷やし発言みたいなのは全然なかったんですよね
1: そう特にはなかったですよね、それぐらいその話ぐらいですよ
0: ね。デパリングはまだですよというだけで,でこれ、あと何でしたっけ。金融規制の話ありましたよねそれ
3: , <R>
1: それをその日に言わなくて、うん、23日じゃあまあ数日中に、ね、発表しますって言ったんで、うん、まあそこに何か含みがあるのかなみたいないろいろちょっと詳しくあれなんですけどその準備預金との絡みとかいろいろともう少し細かい短期的なテクニカルな問題があってうん、うん、そこをなんか解決しなきゃいけないとこがあるんですけど、まあ、要は民主党議員2人ぐらいが。金融規制を緩和すると、民主党の結構ラジカルな人たちは、ウォール街をもっと規制でがんじがらめしろっていう派じゃないで
2: すか、だから
1: 、うん、あのその規制を入れたのに、それを外すとは何事だってパウエルさんに圧力かけてて、うん、その規制っていうのは、国債を買うのはリスクだっていうふうにカウントしなきゃいけないんですよ、うん、銀行の資本に対して。でもえこのコロナ禍で国債買ってもらわなきゃいけないからそれを取っ払っちゃってたんですよね、うん、だからそれをまた規制をかけちゃうと銀行の,あの米国債を買う力が落ちるし量が減っちゃうしそこに融資をすることもリスクになっちゃうんであのね赤字増やすのにそれはちょっともうまずいんじゃないのっていう今特に金利が上がってるしっていうのが今注目されてるところですよね数日中に結果出すって言ってましたけどね
0: 3月末が期限なので
1: 、数
0: 日中には出てくると思いますけど、うんうん、そしていただいている資料で、イーールドカーブ
1: 、はいまあ、こういう形になってて、これが、イールドカーブっていうのは、これ、横軸が1年、2年、3年、5、7、10、30の、えー、10年債が今、あ国債のイールドがどこですかっていうのが左側のレートなんですね。はいまあ右側ちょっとスプレッドなんで、あの無視してください。で、2019年12月の時はオレンジで一番上だったんですね。はい、まだ10年歳も今ぐらいまあだったんですけど、金利が高かった時なんで、うん、その時ってこう棒棒になってるじゃないですか。美容って横横にこう
0: はいはい。横で、すね横であん
1: まり10年と五 7, 7年、あんまり差がなくて、30年になるとちょっとだけこう金利が上がってるみたいな感じで、フラットの状態だったんですね。で、こうなってくると、フラットだと銀行ってあんまり儲からないし、短期金利がまだ高い状態なのを、コロナになって、これやばいっていうんで、金利ゼロにしたんで、その手前の5年ぐらいまでのところがどすんと落ちて。まあ10年、30年も落ちたんですけど金利がこれいわゆる立つというスティープニングってやつなんで銀行にとってはゼロ 0% で調達して 2% でえー貸し出すんだからこんなうまい商売は得ないっていうのでそれで金利が上がるとまああの世界各国銀行株が冒頭みたいな感じなん
0: で冒頭してますよね、うんうん、銀行株だってドイツ銀行とかまで上がってきてますよ、ね
2: うん、そうなんですよね。だからこういう
1: 状況で今まあ金利が立ってきちゃってるけどこの上の方立ち過ぎちゃうと困るんでえツイストオペするんじゃないのみたいなのは常につぶやかれてるんですけどまあまあツイストオペはまではあのコメントしなかったですけどまあいろいろなそのテクニカルなところを使って手前をあの打って先を買うんじゃないのっていうところに SLC 規制とかそれを絡めたあれが出てくるんじゃないかっていう話にはなってますよねまだちょっと詳細はかんないですけど。
0: なんとかして抑えてはきますよねってっってるってることです
1: か、ね、結局まだそこに希望を託してるというか今本当に金利が暴騰しちゃって株暴落したらあの不動産も落ちるわけじゃないですか、うん、みんなの消費余力が落ちるから、うん、あ誰も嬉しくない、うん、あ今でねでパウルさんもちょっとそうど,うどうなるか次あの連議そうね議長の<笑>ーシーンもそろそろあれだしみたいな。でえともまあ、やっぱりパウエルさんトランプさんが選んだ人なんで,、はい、で今日、民主党としてはもしかしたらバイデンさんは他の人にしたいかもしれないしあ
0: なるほど、うん、変わる可能性もあるわけですねそうかちょっとそんなことも考えながらパウエルさん動くのかもしれない。うんう
1: んまあでもパールさん、頑張ってると思うんですけどねトランプにも嫌み言われながら民主党になったら民主党になったで<笑>あの規制緩和やりすぎだって言われるしなんかすごくあの人、いい人のな,な人に思んですけどね、
0: うん、なのであの結構歴代の議長さんよりもだいぶ分かりやすいお話をなさるので、うん、マーケットが。こうはっきり反応しちゃうっていうのが良、ね、くも悪くもあるかな、う
1: ん、あんまり寝技を使わないですよね寝技<笑>、うんうん、結構みんなグリーンスパンとかすごい寝技だったじゃないですか何言ってんだよこのおっさんみたいな感じでマーケットがなんかとんでもない反応しちゃって
0: 本当<笑>、うん、何言ってんだか全然わかりませんでした
1: で結局彼がずっと緩和するからあのバブルがずっと続いてるわけでしょ彼のが緩和しすぎたからリーマンショック起こったし<笑>今はねそう言わ
0: れてます<笑>へえちょっと金利はまだ気になりますよねでもね,でねでその金利の中でも名目金利じゃなくて実質金利の話もよく聞きますが、うんう
1: ん、まあ結局実質金利がマイナスでにしといてあのー、やっぱりその資産の方にお金を持ってくっていうところなんですけど、うん、でまあその下にあるのは2年歳と10年歳のスプレッドが。あってまあそういうその金利差を作ることによって、はい、金融機関をサポートしたりっていうところですよね。ここら辺はまあ特にあれなんですけどやっぱり重要なのは、はい、えっと2023年まで金利上げないよって言ったことと、うん、あのティーバリングはまだ一応本当は考えてると思うんだけど、うん、考えてないよって一応言って,言ってるところかなと。
0: そうすると、今後も、えー、と金利がそんなに下がるってことはないですよね
1: うんだから、どこまで今の経済で耐えられるかっていう株価も最初、金利がやばいやばいって言い始めたのは 1.2% ぐらいだったのが 1.5 超えても株落ちないしさすがに 1.75 に行ったときナスダックが落ちたけど、うん、まだそれを、ね、最高値更新した後ですもんね
0: <笑>出てるんですよね。<笑>
1: 金利に対する耐久力がついてきたのとやっぱり米は、うん、あのワクチン接種が進んでいるんで<お>あのでリスタートがもうあと12か月みたいな雰囲気になってきているじゃないですか
0: 経済再開に向か
1: っている。あの燃料はたっぷりあるぜみたいな
0: 燃料ありますよね<笑>ええー、だからそこがいきなり発火しちゃうんじゃないのっていうのがそ
1: う燃えすぎたんじゃないのっていう
0: そこが心配ですよねむしろってう、ね、羨ましいぐらいな心配です
1: けど,ど
0: 、ねうん、えー、ということはここでドル円聞いちゃっていいですか、はい、これは現在のところ、その実質金利とかにも結構反応とかは言われてましたけれども、うん、今いくらですか。
1: 8円の8 90ぐらいですか。8円の90ぐらいです
0: か。808円の8 89。うん、そうですね。うん、これ、どうなんですか ?110 円の方に向かっていってるのかと。勝手に思ってたんですけど
1: 。うん、なんか、ここを一ヶ月ぐらい円売りじゃないですか。<笑>
0: お<ー>ドル高じゃなくて円安。円
1: 安。ってことですか。で、スイス安でもあるんですよね、結構ね。そうなんですよね。うん、あそうか。うん、だから
3: 、僕が
1: 最初に思ったのは。あの、リスクオンになってきたんで,、はい、で。また金利差ついてきたんで。はいンキャリートレードが復活したのかなみたいなういうスイスキャリートレードなのかなみたい
0: なあいつもの世界へ逆戻りですか
1: ら<ー>だからポン酢イなんか見てもすっげえ高いしスイスも弱いんですよねあ<ー>まあユーロに対しても弱いし
0: これ円とスイスが一緒に動いてるって時はいつもそういう感じですよね
1: 。まあ比較的あの適温相場ですよね、うん。だから黒線もよ、全部円売りなんですけど、うん、スイスも全部結構王子とか乳児とか。ポンドとか全部結構弱いんで。うん、やっぱりスイス売り円売りなんだろうなと。ドルまあし。ちょっとドル買いになってドレマ上がってあのユーロなんかも 1.19 割れ19ぐらいまで落ちてきてるんですけどドル買いっていうふうにはドルはむしろドルインデックス見ると92挟んで 91.30 が今僕はあの中期的には重要なサポーターだと思うんですけど、うん、91.30 から 92.50 ぐらいのレンジになっちゃってるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよドルインデックスは。うんここもう3月に入ってずっとそのレンジですよねな
0: るほどねそうするとちょっと円売りでいった方がいいのかもしれない
1: もしかしたら円売りスイス売りがまだ
2: 続くんだったらそっちの方が分かりやすいかなみたい
0: ななるほど
2: だからですかスイス円はこう往来してるんですかですねスイス円うまあうちの場合はスイス円なんでだいたい118ぐらいになってくると売られてくるんですよねーまあレンジは一回抜けてあれ行くのかなと思ったらバンと落ちてきてっていう状況が続いてるんですけど大体116と118の間を行ったり来たりしてるみたいなそこを見てあげればよかったんですね
0: さてえー、と現在は、えー、108円の後半のところ9円手前ぐらいなところになっておりましてえーと今ちょっとスタック百の先物が下げる感じですか。
2: うーん。でン落ちないですね
1: 。落ちないですよね。不思議なぐらい落ちないし、あのまあ年度末期末月末もあるんですけど、うんなんか。まあ昔だったらね輸出税がみたいなのもあるんですけど、うん、今、貿易収支とんとんなんでええへへむしろ原油上がったらドル買わなきゃいけないぞみたいな感じなんでそういうのもあるのかなっていうあのやっぱり日本の,その貿易構造とかが変わってきたことでドル円もちょっとなんかあの動きが少し違う感じになったのかもしれないですね
0: あそれぐらいでも貿易構造ちょっと変わっちゃってるかもしれないですね
1: 。あとはむしろ今やっぱりあのコンスタントに海外の企業の買収が起こってるじゃないですか出てますね
0: もうこういう状況で止まるのかと思ってたら、うん、むしろ出てますよね,す
1: よね武田の時なんて6兆円ぐらいでしたっけっあれはさすがにインパクトあるだろうなみたいな全額あのドル円買わないにしてもみたいな。うんうん
0: ちょっとそうするとその環境は続くとするとノルガイは出るってことですよね、うん
1: 、そうコンスタントにやっぱり外貨買いが必要になってきてでしかも今インバウンドがあのキュッとなっちゃってるじゃないですか、はいうん、インバウンドするとやっぱり円買いなんで確かにねああ
0: それはないですね
2: そかいや結構
1: 昔あのねゴールデンウィークとかあのそういう時って外貨買いだったんですよして有名なああ三文字のところがあの外貨買いに来たりしたりしたんですけどね
0: あそうなんですかなんか私が旅行に行くと円高なのよねとかなんかそういう話をよく聞いてたんですけど、まあ、ゴールデ
1: ンウィークの前とちょっと後ろカード決済の頃みたいな感じですか、ね、
0: なるほどねほどちゃんと理由があるわけですね面白い、えー、この後は日銀のお話も伺いましょうここでお知らせです役場力と低スプレッドで選ぶなら最大50万5000円口座開設キャンペーン実施中の FX プライム by GMO 人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現サクサクお取引いただけますポジション全決済土点注文にも対応だからスキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群ですトレードも情報もやっぱりプライムで決まり
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 本日のゲスト、塩蔵さんにお話を伺っていきます。えっと、F. M. C. 終わりました。そして、今日日銀です。その前になんか、あのリークあったり、なんかいろいろして
1: 。うん、それで終わっちゃいましたね。かわ、かわす。そうですよ。だって、
0: 今日、ええ、二ぐらいですか、動いたの。日銀の後、あれって。昨日やっちゃっ
1: た。珍しくリークが当たりましたね。だから、あれで。あのう。河瀬はもうあそこで織り込んじゃいましたよね今日の、あのー、幅拡大は
0: あそうですよね、うん、でも本当私納得があんまりいってないんですけど国会で幅拡大しないって言いませんでした黒田
1: さんいや昔ほら肯定不安については嘘ついていいっていうのがあった、ね<笑>解散と肯定部合は嘘ついていいっていうコンセンサスありますよね
0: 肯定
3: 部合って一緒に聞
1: きましたね昔肯定部合総裁
0: だったんだそうかそうか副総裁の方はいやいやいや動かしますよみたいなあ拡大しますよみたいなあれ動いてもいいんですよだったかな
3: なんか言いましたでしょうん
0: 。そうかそうか嘘ついていいんだとということで本日の日銀ですけれどもこんなふうになりましたというのを詳しいのを持ってきていただきましたがあまあ
1: うん振り貸し出し促進とかあったんですけどマーケット的にはやっぱり今日は為替じゃなくて株でしたよね<笑>、うん、今日の日銀はそうですね、うん、おせいなまだ出ねえのかなこれなんかあるなとか思ってたんですけどはい。あの久々になんかトイレ行けないなみたいなのあったんですけ
0: ど<笑>うんうん、ん,なんか出す時間決めてほしい<笑>本当ですよね山手線
1: がね日分以内でこうビシ,ビシビシビシビシくんのに、うん、なんで日銀は12時とかに出せないんですかね
0: ふなぎ食べてるとかいろんなこと言
2: われてね<笑>イライラしてますよね、うん、12時ぐらいからね本
0: 当お昼食べに行けないし、うん、日
1: 本ほどピタピタってくんのようにね、うん、に日銀だけは日銀だけは
0: だだだっっっっててて FOMC イギリスだって決まそうなんですね。なんで日銀だけこんななんですか
2: 確かに1分足らず出てくるのにね、僕、うん、は。うん、終わっ
0: たら言いますって、そんな。<笑>あ中学校で習った工程具合
2: 。うん
1: 、<う>昔は工程具合だったんですよね。うん
0: 、で、うん、そのイライラしながら待っていたらあの、ETF の買い方をちょっと変えますっていうのが出たので、はい、いきなり、日経平均が。
1: あはい、あのー某,某あの医療メーカーが、はい、暴落して
0: 本<笑>当すごかった
1: でーバーリュー株とか銀行株がぶち上がって、はい、あの日経平均500円近く売られたのにトピックスプラスだったっいう珍しいそうですね珍しかったですね
0: NT バー率でやってたらだいぶ儲かったかなみたいな人がいましたけど遠藤さんこういう時株ばっか見てたんじゃないですかもしかし
1: て、うん、まあ結局昨日ので動いちゃってたから為替はまあ為替はあれだなと思ったんですけど、やっぱり株相場きたかみたいな感じですよね。
0: うん、下がってるまだ、うん、先物が下がってますね。そうですね。うん、CFD が結構下がってますね
1: 。うんうん、<笑>やっぱり。あ,のある特殊なところばっかり上がってたわけですから、はいすね、この調整はちょっとしばらく続くのかもしれないですよね
0: まあでも歪みが訂正されていいかなみたいな話もありましたね
1: うんまあ結局でも中央銀行が勝ってるわけだから歪んでるんですけ
0: どね完成相場ですよねうん、うん、でこれは株から為替への影響うん
1: まあだからこれであの本当に日経平均とトピックスの間だけの銘柄の話であればそんなに影響はないと思うんですよね、うん、ただ年度末あとトピックスあれじゃあれがありますよねあの配当ちのためにトピックス6月まで買わなきゃいけないのがあるから余計その動きって多分助長されるんじゃないですか。
0: そうですね配当の再投資がまあ必ず出ま
1: すよね、うん。まあそこでうまく本当日系トピックスの間だけでお金が移動するのであれば為替に関してはあんまり影響ないと思うんですけど、うん、やっぱりそこでなんかちょっと崩れちゃったり年度末もあってまあ玉がねなんか出てくる可能性もあるんで、うん、一旦なんかまた。108円割れぐらいまでボカンなんていうのも泣きにら結構ほん<れ>うん三末の時って分かんなくて直前になってなんかあの中根のポジションが買いら売りになったりもするんでの本当にでかい玉を持ってるあの赤い銀行とかそういうとこは別ですけど<笑>結構<笑>。結構あれあの買,い買いだな余剰って売りだなと思ってたらいきなり不足になったりとかってあるん
0: で、うん、へえじゃあさんまつはちょっと触れるなと思っておいた方がいいで
1: すか、うん、昔ほどじゃないかもしれないですけど、うんうん、少しはでまあまあおそらくあと僕が聞いたのは世界的に株が上がってるんで、うん年金とかがリバランスの動きがあるんじゃないかっていうんで、それ、何十兆単位みたいな、世界でね、うん、であれば株価が崩れると、やっぱりちょっと円高いく、まあ、ドル高だけど、円高みたいなのがあるかもしれないし、まあ、そこはちょっとまだ二週間、1週間あるんで、注意したいですよね。
0: 今結局リスクオンで、えー、売り推進売りになってるとすると、うん、ここで株崩れちゃうとするとそれちょっと逆転する感じす、うんまあ、そうなるでしょうねそしてでは日銀のところはまあこんなもんですか
1: まあもっと長期的なテーマとしては ETF どうするの、はい、みたいなのもありますけどあ
0: この先、うん、出口ですか
1: 出口ですね、うん出口あるんですか
2: <笑>,<な><笑>,笑われてる,るないや
0: もうなんかね、うん、迷路
1: 、うん、<笑>給付金があるに国民全員にあの 20% ディスカウントぐらいで配ってよみたいな<笑>
0: いや、本当に、それかかい、ね、笑い話で、してたんですけど、みんなが。みんなが、こう株価意識するようになるし、るいいんじゃないかとか言って。い、いでこように、とか言って、みんなに、こう、配っちゃえばいいんじゃないかっていう話を。してたんですけど、うんうん、なんか法律的にできないそうですけどね。うん、普
2: 通はできないです。い
0: や、本当どうしたらいいんですかね、あ、トンネルかと思ったら。出ていけるかなああ皆さんそうですねそうですね。遠藤さんそんな柔らかいソフトな感じで相場でも順張りで攻めてるんですかね
1: 。だって俺ディーラー時代は受話器何十個壊したか分かんないぐらいあの怖い人だったんですよ。やっぱそうです
0: よね<笑><は>そうですよね。皆さんそうなんですよこう出てきていただいてる時は、うん、今はソフトな語り口なんだけど。なんか昔の方々に伺うとね
2: まあ暑くなった当たり前ですよね、うんまあ、昔の方が
1: 動き激しいんで9時から「おはようございます」とか言って9時1分にマイナス1000万からスタートとかってあるんで、うん、逆にボンなんとぶち込まれて
0: それは壊しますね
1: 、うん、108, 108 10 90円90銭で買ったら100円8八十五銭売りみたいな感じで売れねえじゃねえかよみたいな
3: 思いい
1: いきなり,り 1,000 万マイナスからかよみたいな500万マイナスからかよみたいなよくありましたよね
0: 。よくある、うんですかそれ
1: 。だってその、まあ、一応なんかそのでかい玉がこう飛び交ってましたからね昔はうん機械でもないし
0: そそうかうん、そうかでですねね今機械になってるんでしょうけど、
1: ね、ほとんど機械でですね、うんうん音がないから、音があるとすげえエキサイトしますよね
2: 。うん、そう、そうなんですよ。うちも大きな玉が入ってくると、あの。音違いますもん。はい、あの、横断がどんどんこう大きな横断が入ってくると、はい、音が違うんです
0: よ。音違うんですか、うん
2: 。なんかね、そうすると聞いてるとね、まあ、今は会社に行ってないですけど、高揚感は出てきますよね。ええ、うん。動いてんなみた
0: いな。あ、なるほどね。うんちょっとそううい
1: まあ要は昔のドル円ってドル円でさえも一日あの東京時間で1円動いて海外行くと3円ぐらい動いてたから今のマザーズの薄いやつと同じぐらいです<笑>バッて売られると30銭ぐらいですみたいな感じで
0: 30銭ぐらいいくとや
1: っぱり止まるんです昔みんな手作業でこう伝票書いてたからみんなマーケットもわーとか言ったらちょっととりあえずポジションを合わせてやってったらでまた30銭ぐらい動いたらまた動き出してみたいな機械だとそこを一気に1分ぐらいで3円ぐらいバーンってやってもんて戻るじゃないですか昔人間の処理能力がほとんどないからあの30銭ぐらい動くともうアップアップ<笑>ますという
0: 9時からやって10時半に落ち着くのは「みんなの伝票書きタイム」って聞いたことありますわ「なるね、なるおはようユアーズ」その音聞きたいな本当ですよね、うん、ああ、面白いえー、そうですねそんな昔話も結構面白いのでなんかあのこの間その。なんとかショックの時とかのチャートとか見たりとかうん、うん、そういう話はあるんだけどその生の声を聞いてみたいよねっていう話
1: をリス
0: ナーさんからいただいたことがありまし
1: た、うんうんうん、一番すごいのいきます行、うん、<い>きましょうかって一番すごいのは2時,、ね、時147円までのドル円が1998年に上がってその後ダーッと落ちてて。最後120円からえと110円までニューヨーク時間2時間で落ちたんですよあの時なんかあの某有名ファンドがニューヨーク市場であの2兆円か3兆円ドル円分投げだった話で<ー>まあその時だから50銭刻みでこう落ちていくわけなんですけど50銭刻みで落ちるんですかはい、はいまあ、で少し行くとこう少し止まってグジゅグジゅグジゅグジゅってあの1円ぐらいの間でやってまた50銭刻みでダーンみたいなの落ちてで2時間で10円落ちたらあの1時間ぐらいで8円戻ったみたいなうわ意外ああなるほど
2: 運はよくその時銀行にいてんかもう大変でした確かに契約書に書いてあるなそれかこれぐらい動きますよっていういい例でまあ今は書いてあるのかわかんないけど前書いてあったな
0: そういうものなんですよ
2: それぐらいボラが高いもんなんですよとか言って今はもうないですはマーケット壊れましたね
0: LTCM の時がひどかったですか
1: 98年のあの頃ですねロ,ロシア危機とか
0: ねだって 50, 50落ちちゃうんですよズドン、うん、でぐじぐじしてって階段でしょも
2: う、うん、すごいなまあ、その時ややっててたら面白くて仕方ないいですねいやだ
1: からあの動きがあるんで、うん、あの大体ちょっとあの3円動くから1円ぐらいアゲンストいってもそこであのひっくり返れば2円取れるみたいな
3: あ<ー><笑>そういうやっぱりそ
1: のさっき順張りでっておっしゃってたけど、うん、そういうトレードなんですよそれ動かなくなっちゃうとド転したらそこ大体高値かそこじゃないですそうそうですよね,ね
2: <笑>でも3円動くからあの安心してド転できるみたいな、ね、いくらでもいけますよねあ負けていいいやもうひっくり返せみたいなになりやすいですよねこの時
0: もね8円とか戻っちゃうわけでしょ急に
2: そうそうそう,そうび
1: っくりしたみんなあの売りで刺さったと思いますけどねそんな売り上がったら終わってますよね<笑>、うん、本
0: 当ですよね<笑>リバウンドっていう域じゃないですよね
1: 、うん、まあだからその最後の投げ
2: があそこだったっていうとこですよね、うん、なるほど
0: みんなが投げたそこがうんいや怖い。怖
2: いですね通貨今そんんな感じでで動いてるんですよね暗号だから暗号通貨とかが面白いのはやっぱ
1: りそこですよねダイナミズあの動きとしてのダイナミズムがあるから、うん、同じ、まあ、パーセントとしてはあの今 FX 会社さん頑張って 0.3 とか2じゃないですか、うん、だからそれが30線動くのと、うん、昔は5線だったからそれが50線動くの同じことなんですけどー、ね、パーセンテージだだねねパーーセンテジでもとか動くより 30.5 フィル345イトンがビジュアル的に面白いじゃないですか見てて高
0: 揚感がありますかねああやられも大きいけど、うんうん、ああいや確かにあそれは受話器壊してもしゃあない本当ですよねギリシャショックああロシアのデフォルトああさっきのね、うん、LTCM ストップってどうなるんですかそういう時
3: めめ
1: ちゃめちゃゃゃ飛ぶんじゃないですか、ね、普通ストップって5ポイント以内で、まあ、昔はあの 5, ポイ 5, 5千刻みだったんでコウトがうん、うん、一応そこそこ普通のアマントだと50本ぐらいだと50本って5個ぐらいだと5ポイントとかでつけてたんですけど、まあ、そうなるともうお任せですねあの文句言わないでみたいな。うお
0: 任せ、うん<笑>
1: だ,だって108円売ったら次のビットは107円50か107円か分かんないんだもん
0: そうですよね
1: <笑>そうですよねああですね
0: ああるもので何とかするしかないってことですよねいやそんなのはちょっとそうなっちゃったらどうにもなんないあえ、うん、でも LTCM ってそうあのロシアの債券の話でしたよね
1: 。えっとじゃなくて LTCM、まあ、ロシア危機で、はいえっと、やっぱりより安全なものにお金がいったんであの時 LTCM っていうファンドは確か米国、まあ、忘れましたけど米国債売ってベルギー国債を買うって要はよりリスクが高いものを買ってリスクが低いものを売ってたらそれが。本来、スプレッドでこうなるはずが、リスクが低いものはガーッと上がっちゃって、リスクが高いものはガーッと売られて、また先になって死んじゃったみたいなんで、みんな金出せって言って、あのー、ニューヨークの銀行に金出させたけど、その時リーマン出さなかったから、潰されたって噂もありますけどね、<ー>まあこれは都市伝説です、多
0: 分ー<笑>ノーベル数学賞の人が作ったアカウントなのに、ダメだったっていう。うんあの時はは、ね、株価もなかなかすごかったですけどね、うん、恐るべし銀行ディーラー、うん、あ本当ですね雪道ブレーキレベルあ年初に買った仮想通貨トータルでほぼ倍になりました
2: 、うん、お,めおめでとうございます
0: 今ね本当ね年
2: 初ってつい先じゃないですか、ね、まだ3ヶ月も経ってないですもんねね、素晴らしい、うん、いや
1: すごい
0: そうあ2人いたんですかノーベル経済学者
1: 、うん、<ー>ヘッドがジョン・ミン・メリー・ウェザーっていうソロモン・ブラザーズの伝説のトレーダーですよねうん、うん
0: 、伝説のトレーダー話も面白そうですね<笑><う><笑>さて、えー、それでは元に戻ってまいりましてえっ、ー、と遠藤さんならこれというので前回もリクエストをいただいたピーポットのお話をちょっとしていただこうかなと思っておりますが通貨何がいいですか遠藤
1: さん。今日ビシッと決まってるのはどうかなビシ,ビシッと決まってます、ね、あ
0: っどですか、はい、えっとユーロドルで団長が今出してくれますああドリームチームファンドとか言われてましたねあ,あそうね LTCM ね本、うんなんか胃が痛くなりました<今>私15分
1: 足とか出てきます
2: かね、うん、15分足15分足
0: ユーロドル今こんなになってますというところですけどピボ,ピボットをそもそも私は全然使ったことがなかったのですけどこの間ノーディも練習したみたいなんですけど、うん、えっと基準値があって、抵抗線が2つ、支持線が
2: 2つありますね
0: 。だいたい、ねえー、基準値、なんか1005本ぐらい引かれることになるかと思います。ユーロドル
1: を見てください
0: 結構そこで止まるし抜けるとえらく走り出す今ですねプライムチャートでユーロドルを開きまして、えー、とピボット出そうとしているところですこれがですね私たちまだピボットに慣れていなくてですね<笑>大体次の足で使うんですね。次の一本で。冷やしだったら翌日。ちょうこ
2: ピタッと止まってますよね。止まってますよね。はい、上は止まってますよね。一時間足は。下
1: もピタッとここ止,まま止まってま
2: すよね。線ががね今日多分
1: 今日ユーロドルの、はい、あのピボットってデイリーピボットって 1.1938 とかそこら辺なんです
0: よね。えっとこれで言うと何色の線のとこですか？
2: こここれですよね。一点一九三八。これです<あ>これですこれです。ああこれですか。えー、あこれか。なるほどなるほど。赤い線のと
0: ころ。ああピッタリでしたね。髭がここで止まっちゃいましたね。多分これ。冷やしだとどうな
2: りますかね。冷やしだと。
0: 今のがだとやっぱか
2: ら
1: <ー>これで合ってますこれ多分冷やしだと、はい、昨日のレンジであのプライム
2: さんのやられてると思うんで
1: この水色のところが1九3六九ですね
2: <の> 1> 1. はいね、うんはい、そこが今日のピボットだと思
1: います、うん
2: 、でえっ、ー、とー下が
1: はいそこがサポート今日のサポ、あのー、ピボットのサポートの1ですねだからえと今日のユーロドルのレンジって 1.1938、まあ、ぐらいから 8.5 ぐらいですよねそうそうだからそこは、えー、と上がデイリーピボット下がピボットのサポート位置なんでとりあえず今日のところはピっタリ止ま
2: ってます、ねまあ、
0: そうすると日足でこれを出してここに来たらどうかなっていうのを考えつつ、はい、えと時間足とかで。えー、トレードしてていいればってことですか
1: 、はい、あの一つのヒントとして、はい、今日東京時間も横横、まあ、じゃないですか、うん、で上がってってあの欧州序盤で 1.1940 のとこそこって昨日のニューヨークの戻り高値のとこですよね、うん、でその時に、えー、と多分 RSI と僕は MACD とかストキャススロスト使ってるんですけどやっぱり高値圏のレベルにいるんですよねだからそうするとやっぱりここは3五40を打ってみて404五完全に超えたらまあ京都って逆張り指標なんで基本はね
0: 基本は逆張り
1: 抜けちゃったら順張りしてもいいんだけどで3五40でショートしてでこれは昨日のニューヨークの高戻り高値でもあるしでショートをキープで落ちてまあえっと下はどこまでいくかちょっとわかんないけどこのとりあえずサポート一があの八五なんでデイトレとしては三五って八五九まで買い戻したら十分でしょうん。まあ十分ですね。いやー、うん、そうそれいいですよね。ピックするはい。うん取れてる取れてる。<か>てるぜひあのー、ピボットやる人は、はい、デイトレで使いましょうみたいな
3: 。そうですね。<笑>まあ
1: もっても一日あのスイングなオーバーワンオーバーナイトスイングぐらいで<笑>。
0: これそんなに長いのではあまり使わないものですか、ピ
1: ボットって。まあ、僕は週足と日足を毎日、まあ、1週間にいっぺん週足出して、毎日日足出してるんですけど、そこまでですね、でも使うのは、あのまあ、僕、スイングだと4時間足使ってるんで、ううでまあ、15分足でも5分足でもいいんですけど。さてピボットの
0: 使い方も習っておりますが、もうちょっと残りは後で、えー、YouTube 延長配信で伺いたいと思います。ラジオの前の皆さん、また来週です。えー、本日は遠藤さんに伺っております。ありがとうございました。あり
2: がとうございました。
0: この番組は真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました、えー。ピボットの使い方、もうちょっと残りあります。よろしければ YouTube 延長配信でお楽しみください。